0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el surtido tutifruti, la miscelánea o el embarradijo que a usted le guste. El embarradijo me refiero como los... La mezcolanza. <ríe> la mezcolanza. <ríe> la melcocha. La melcocha, exactamente. Bienvenidos a una transmisión más de Derecho Remix. Uh! Queremos agradecerles porque hemos llegado a 75 episodios Gracias a su preferencia, a su escucha, pero sobre todo a sus recomendaciones. A su entusiasmo. A sus participaciones. A su cariño. <risa> a su cariño. Tenías que seguir, tenías que seguir. Es que de repente me arranca la dinámica y luego me la, la corta. La corta. <risa> eh, y por eso, para recuperar el buen tono de conversación, porque hacía varias semanas que no estábamos juntos, había coincidido. Como meses, tú. Como meses, sí. Eh, distintos Quédate. episodios de viajes, por distintas razones, de cada distintas una. De las responsabilidades. Razones. Que por, por cierto, sí.
1: yo quiero saludar a Rafa, que su Twitter es Rafastarix, este que me lo encontré en Chihuahua. Y me invitó un Sotol y me dijo que era un gran fan de Derecho Remix.
0: Bien por Rafa. Y si nos quiere mandar una botella de Sotol también. Estaría es bien muy bien. bien. Estaría y también mejor. A
1: Alex, que a ella me la encontré en los premios Ciudad de México. Eh, y su Twitter es Lurel. Y también nos dijo ¿También que era súper, súper fan. No me meto un mezcal, pero nos tomamos una foto muy emocionadas, ambas, porque yo no podía creer que alguien fuera fan de un podcast de Derecho. Y se parara de su lugar para saludar
0: Sigue dudando de la esencia, del <risa> <la hipótesis risa> central de este podcast. Tiene 74 episodios aquí grabados y sigue dudando de la pertinencia de su tiempo. Pero además
1: me dijo cosas muy bonitas, como que le había cambiado la vida y que la percepción de muchos temas, como le gustó mucho el podcast de Ayotzinapa... Y este y el de la chica que perdió su bebé, su nombre Mitzi. Mitzi Ramírez. Mitzi Ramírez.
2: Mitzi. Y el del federalismo dos. también ha sido de los más escuchados. <ríe> escuchados.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ese no me lo mencionó, pero seguro de lo de tiene lugar, en su sí. memoria, sí, sí. Quien, está,
0: quien también es muy entusiasta es Irán con H. Nos comenta y, Conache, nos, como no. y. hay un colega eh, chileno que también mandó un saludo y después comentó el, el por obvias razones, el episodio el con los músicos Chile. chilenos. Uh -huh. Así que ha estado bonita, muchas gracias. No sean timoratos, no sean díscolos, compartan y rompan el silencio en redes. Y, y no solo en
1: redes, si nos ven en la calle, así como Alex y Rafa, vayan y salúdenos. Y... <risa>
0: no, fueron muy cariñosos los dos. También Mauricio Olivo, la verdad es que sí le entra macizo a los saludos. A Consuela, banana, fuck,
2: que parece con todo respecto a Canción de Garibaldi, ¿no? como de banana, ice, ice. No
1: sé cuántos años tenga parece Consuela, un, pero yo creo un... que...
0: Eso es un albursazo, ¿no?
2: Consuela, banana, fuck. Está muy bien. Te felicito por tu nombre. Es propio de la literatura Y seguramente no conoció a Garibaldi. Y seguramente
0: no, 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 conoció no tiene a Garibaldi. edad suficiente para conocer a Garibaldi. Pero de ahí Bueno, no, recomendamos la canción de Banana Ice de Garibaldi. En ese caso, interpretada por Charlie, el que se ponía sus paliacates.
1: Todos se ponían paliacates.
0: Pero ese lo ponía completo, como bucanero. Ok, ok. Sí, como uno de Magneto, que también se ponía el paliacate. No
1: sé si este es demasiada información, muchachos. Yo que ustedes paraba ahí. El de las
0: Digamos. Yeah. <risa> y Paula Aguirre Vámonos con otro saludo para Paula Aguirre Pues bien eh, eh, eh. <risa>
1: Ya se nos olvidó cómo era, era la
0: dinámica. entre nosotros Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagre Disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio número 75, con la presencia del licenciado Bucles, la cheragüera y su servilleta, Gonzalo Sánchez Tagle, platicaremos de lo que está sucediendo en Bolivia el golpe de Estado y cuáles son las reacciones iniciales de, por ejemplo, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Y qué pasa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Se robaron o no se robaron dos votos en el contero? Acompáñanos, escúchenos.
0: Esto es Derecho Remix. Hemos preparado, gracias al apoyo invaluable de nuestra producción, mándenle un saludo también a Carla Juárez Góngora y a Russo que hacen posible que esta hermosa transmisión llegue a sus oídos. Eh, y bueno, de una selección de temas a partir de interés que manifestó la gente en las denominadas redes sociales... Una expresión de nuestros tiempos en términos de tecnología y de uso del Internet. Ok, viene, viene, viene
2: como que no nombre español durante mucho tiempo,
0: el licenciado hey, Mi inglés está gachísimo, pero el de Asia está, sí tiene su mérito entenderles. Porque sí es cierto, ese ¿Y por chiste... por qué
1: entenderles como porque puertorriqueño? Ese, porque
0: ese chiste de que no pronuncian la L, pues no existe como fonema. Okay. Entonces, eh, pues imagínate el inglés de por sí con un acento distinto, pero sin todas las R's, todas esas pronunciadas ah, claro. como L. Es muy chingolal. <risa> <risa> pues bien, entonces la producción nos preparó <coughs> unos temas a partir del interés expresado por muchos de ustedes. Muchas gracias. Y empecemos directo ¿no? con lo que le está pasando al hermano, como él suele referirse a las personas. Evo hermano. Evo hermano. Evo Morales Aymá. Eh, líder del Estado Plurinacional de Bolivia, antes conocido como la República Boliviana. O República de Bolivia, no recuerdo cuál era su nombre, antes de la reforma constitucional del 2009.
1: Justo pasé por la embajada la semana pasada, que está enfrente de Convoy, donde hacen unos podcasts también muy bonitos. ¡Saludos <risa> a los
0: colegas de Convoy! ¡Saludos la banda
1: de ¿Dónde está ubicada? Es, ay, en, es Lanzures, pero la calle no me acuerdo. Ah, con Lanzures. sí.
0: Pero pues se tuvo que ir el muchacho por la puerta trasera después de un larguísimo periodo de gobierno en aquel hermoso país, al que le iba a decir la República de Bolivia, pero ya no ese es su nombre, sino el estado plurinacional. plurinacional de Bolivia. Y lo plurinacional es muy
2: interesante porque, entre otras cosas, es el reconocimiento de la heterogeneidad de su cultura, sus tradiciones y su historia. Y, por ejemplo, a diferencia del Perú, en donde la mayoría indígena es eh, habla el quechua. En Bolivia hablan el Aymara. Es decir, Evo habla Aymara uh
0: -huh.
2: eh, y es un país bellísimo. No A tengo ver, el gusto.
1: Pregunta número uno. Este, que nos tenía da o no tenía
2: razón. Mucho? Claudia Sheinbaum.
1: Eso, pero, pero lo que decía Claudia Sheinbaum es que no nos quejábamos de que Angela Merkel tuviera 15 años en el poder porque era blanca, que eso no lo dijo así, pero eso es a lo que se refería y mucha gente lo ha dicho en redes sociales, porque era blanca occidental ¿no? y era de un país de primer mundo, pero sí nos quejábamos de que Evo tuviera 13 años en el poder, pero era moreno, de origen indígena, indígena etc. ¿Qué tan cierto es eso? Porque además le contestaron así de mi hija, Póngase a leer.
2: Pues yo creo que con todo respeto, doña Clau, es una reverenda estupidez.
0: <risa> bueno, para empezar. Si
1: queríamos invitar a Claudio Sheyman en la <risa> del podcast de derecho remix, creo que ya no va a ser posible. Ah, sí
0: va ah, a ser bastante, posible también, que aguante. Sí, que aguante. Además, no dijo que era una estúpida, dijo que ese comentario ah, era una estupidez. Una estupidez. Yo, es yo, no estoy, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero lo escucho a usted, el jurisconsulto. Proceda. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
2: eh, me voy a echar un rollito de Evo. Evo es un, un personaje singularísimo, no solo en la historia de América Latina reciente, sino en la historia de la humanidad. Es una persona que logró romper muchísimos sesgos sociales y estructuras socioeconómicas en Bolivia para poder llegar a ser presidente. Si bien él representaba una parte importante eh, del sindicalismo boliviano a principios de los 2000, es como líder sindical de los cocaleros. De los cocaleros Hay sí. un documental muy interesante sobre la primera campaña de Evo, que se llama Cocalero, justamente, eh, lo recomendamos aquí en este espacio para
0: todos. Ya me robó la recomendación que traía yo para el final.
2: Eh, pues póngase uso, licenciado. Sí, él, él no era del establishment, era un, digamos, un representante social periférico. Eh, que, digamos, hoy en la mañana estuve escuchando una comparación muy forzada que se hacía con Benito Juárez. No es correcto, porque Benito Juárez, aun cuando sí fue un indígena zapoteco, él sí se convirtió, digamos, parte del mainstream político. Sí, Evo no lo referente fue. en ese momento. Exactamente. Y Evo, junto con otros líderes latinoamericanos a principios de la década del 2000, implementaron un modelo más político que cualquier otra cosa que se llama el post neoliberalismo que era derrotar, digamos, esta... Este este consumismo exacerbado, estos libres mercados, esta explotación indiscriminada por los recursos naturales y etcétera.
1: Pero y también enalteciendo a, al, al pueblo indígena. Claro, a mí me dio. En este caso de Bolivia. A, ¿no? Yo
2: visité Bolivia hace unos cinco años y me dio un enorme orgullo porque, aunque no tenía un referente boliviano como tal, pero sí mexicano y de algunas otras naciones latinoamericanas, los indígenas estaban muy, muy orgullosos de su raza, de su pasado, de su contexto social y de ser
0: indígenas. Uh -huh. Y creo que eso es en buena medida. Gracias a Evo. Yo sí. creo
1: que en gran medida.
0: Yo, para anotar dos cosas más sobre Evo como personaje Ajá. político, eh, Bolivia tiene, como otros países de la región, una efervescencia política impresionante. Es, en términos institucionales es muy inestable. A inicios de los ochentas todavía en Bolivia gobernaban distintos militares que se iban transfiriendo el poder en unas sucesiones muy extraordinarias porque no eran juntas militares de gobierno propiamente, tampoco eran dictaduras, pero... Una cosa eh, rara. ¿eh? Una cosa rara, pero era, eran gobiernos militares por la fuerza, no por la vía constitucional. Eh, después tuvo un periodo en el que se estabilizaron los, los gobiernos. Piensen más o menos, Colombia, eh, Venezuela, eh, Perú, habían tenido... El Ecuador. Como, eh, Ecuador, habían tenido lo mismo, no como una efervescencia ahí, de repente estabilizan ciertos gobiernos. Y hacia finales de la década de los 90 otra vez, los gobiernos son muy vulnerables en Bolivia, muy parecido, insisto, a lo que sucedió en Venezuela y en otros países, por un, una sociedad extraordinariamente asimétrica, profundamente desigual, con una clase millonaria, con un sistema de libertades civiles muy básico, en donde jugaban un poco a la democracia electoral moderadamente estable, pero sobre todo eran eh, gobiernos de extractivismo al ¿Qué? servicio de corporaciones internacionales. Esa es una realidad. Que esas son
1: las empresas que llegan a sacar minerales, Exactamente. O petróleo.
0: En o el caso gas. concreto de Bolivia, gas, ¿no? Era como el sí, principal. en la región de Santa Cruz, que es
2: la parte noreste del país.
0: Y una de las cosas eh, impresionantes que logra Evo es ser un líder eh, cocalero, y eh, es un factor clave en lo que algunos llaman la, la falta de estabilidad o la desestabilización política que vive Bolivia del 2000 al 2006 porque las movilizaciones de Evo tumban presidentes en cadena de entre el 2000 y el 2006 han de haber tenido cuatro presidentes por lo menos era una caían como fichas de dominó sí, 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 tal cual. Y, y Evo ayuda a construir un, un proceso político aglutinante que es el MAS eh, y la verdad es que es un o sea hay que hay que entender que en su contexto es un referente Total. de construcción de estabilidad y del de inicio de un nuevo proyecto, y ya con esto concluyo, que no alcanza a ser un nuevo proyecto político-económico, como muchos han querido decir, que si el socialismo, que comunistas, huevones y tal. Porque la verdad de las cosas es un proyecto apenas redistributivo. Es decir, toma el excedente de la renta del gas, porque se lo queda a la nación con una reforma fiscal muy agresiva que obliga a que las compañías que extraigan gas... Paguen mucha renta, altísima renta al Estado plurinacional eh, boliviano, y en beneficio de las clases populares a las que les da un sistema de subsidios de ese, insisto, es un sistema de redistribución muy básico de renta. Ni siquiera afectaron la propiedad privada, no hay una reforma fiscal o tributaria contra los que más ganan, y las pinches compañías gaseras internacionales, ahí siguen, ahí, siguen, ahí se quedó Repsol y todas las Ajá. españolas. De tanto que robaban...
1: Lo único es que tenían les, que pagar. Pues o sí, sea, por todo o sea, lo que estaban robando, ahora les, les quitaban una lanita, pues, como debía haber sido desde el principio.
0: Y una, una curiosidad de Evo, él fue el último presidente de la República o sea, de Bolivia constituido como república y el primer presidente de esta nueva... Estado
2: plurinacional. El
0: Estado plurinacional. Que hay dos cosas
2: también como referente histórico inmediato. La primera es que en esta constitución es del 2005, lo referías, ¿no?
0: ¿2005, la, 2006? La 2009, la del plurinacional. Sí,
2: en donde se le reconoce a la madre tierra ciertos derechos. Entonces es interesante, sabemos que los amigos incaicos la conocen como la Pachamama, uh -huh. entonces había cierta, digamos, cierta esencia de proteger a la tierra y no es tanto, y podría ser otra discusión, si tiene... Tiene o no tiene derechos como tal, como construcción social y humana, pero se le da una especie de participación activa en las discusiones. ¿no? Y la otra es que Evo fue, eh, hizo el último intento por eh, la salida eh, soberana al mar ah, en sí. contra de Chile. Me parece que fue el año pasado en que la Corte Internacional de Justicia no. finalmente sacó la sentencia y perdió. Pero pues es una, es una... Que era
1: un pleito de Antán.
2: Era un pleito del siglo XIX en donde se pelearon en la famosa Guerra del Pacífico, me parece que entre... No, no recuerdo las fechas, pero entre 1860 y 1870, Perú Bolivia en contra de Chile por, la, por el cobre que hay en el, en el desierto de Atacama en el norte de Chile.
0: Y le ganó Chile sí. muy rápido a los dos. Y la se guerra quedó, y el juicio. Sí, y se quedó a esa franja. Y una de las... Ahorita que mencionas eso, para entender a Evo en su genialidad política, una de las cosas que logró es que um, todos los ministros de Relaciones Exteriores o su equivalente de Bolivia, que estuvieran en vida de gobiernos anteriores, es decir, gobiernos de los que Evo fue... Opositor. Opositor, antagónico, cabroncísimamente. Sí, me eh, los lo logró... Eh, o sea, muy, muy, muy opositor. muy, muy sí, sí, Muchísimo. Pues sí, pues tumbó a más de uno, cabrón. Eh, logró que se sumaran todos al equipo de defensa jurídica de Bolivia, en ese caso ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, claro. Que efectivamente perdió. Sí, y a los chilenos les toca ese son y se ponen bien locos. Claro. El de mar para Bolivia, mar para Bolivia. Bueno, dos... Ahora sí, la chain chem... Ah, perdone.
1: No, pues sí, es un poco volver a eso. Dos preguntas. ¿Era un dictador?
0: Está muy barata esa palabra últimamente. ¿no?
2: Bueno, yo hablando de, de nuestra flamante jefa de gobierno, eh, y, y no solo lo dijo ella, lo han dicho muchísimas personas... Uh -huh. Nuestra actual embajadora en Estados Unidos le corrigió la plana y contestó de manera correcta. ¿Y por qué? Porque hablando de sistemas políticos comparados y de teoría política, pero esto sería como la clase 1 en una licenciatura de ciencias políticas, curso de teoría política 1. Hay eh, formas de, de Estado y formas de gobierno. Formas de Estado la más fácil, y esto es hasta aristotélico, es una monarquía, una república, digamos. Y formas de gobierno puede ser una mezcla entre... Eh, parlamentario y presidencialista. Uh -huh. Entonces, tú puedes tener un sistema eh, parlamentario monárquico, como lo tienen en Inglaterra, o puedes tener un sistema parlamentario eh, republicano, como lo tienen, por ejemplo, en Turquía, o lo tienen en Alemania, o en algunos otros países. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un sistema de gobierno presidencialista y un sistema de gobierno... Eh, parlamentario. parlamentario es que en el sistema presidencialista de gobierno el jefe de estado y el jefe de gobierno es la misma persona, en un sistema parlamentario el jefe de gobierno y el jefe de estado no es la misma persona no importa cómo se le denomine si es presidente o primer ministro, etcétera Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre un sistema republicano y un sistema monárquico? Que la renovación periódica de quien ostenta la jefatura es, es periódica, la, 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 digamos, la figura eh, que representa Cada al Estado. En y elige. en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, no se renova periódicamente y la reina lleva ahí 60 y feria de años. Ahora, no sé si lo, lo, lo aclaré o a lo mejor hasta lo complejicé un poco más poco, pero en el caso de Alemania y el comentario de Claudia Schembaum es que viven en un régimen parlamentario. Eso significa que Claudia Schuman, que Ángela Claudia Merkel, Merkel. Merkel, en realidad cuando se postula para elecciones, ella es la primera de la lista del partido que está contendiendo eh, para el Parlamento. Y al ser la líder de su partido, en caso de ganar, en automático sube a ser la jefa de gobierno. Eh, no sucede así en otros mecanismos, es un mecanismo que relativamente funciona, es mucho más europeo que latino. Eh, y en ese sentido también hay que entender el contexto geopolítico de un modelo y otro. Eh, y en un modelo parlamentario de gobierno, siempre y cuando haya una mayoría estable, que como vemos en el caso de España, en las elecciones del domingo, que ganó el Vox, que sería otro tema, que es el partido de ultraderecha, aun cuando no ganó una mayoría absoluta, pero lo suficiente como para conformar un gobierno ante el rey. Uh -huh. eh, y entonces, en ese sentido, siempre y cuando tú seas votado y tengas mayorías, pues siempre puedes formar gobierno. Angela Merkel... Me parece que solo fue su primer mandato que, fue, eh, que no necesitó de coaliciones, pero el resto de sus mandatos siempre necesitó coaliciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no existe nada parlamentario ahí. O sea, ni siquiera es que hay una tradición. Es que la reelección del, 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 del primer ministro... Eh, es, es, es parte consustancial del modelo, no así no en, su, no en un sistema presidencialista como los que hay, en sobre todo en el mundo, en América Latina o en América, en el continente americano. Y termino con una reflexión. La gran virtud de Washington, el, presidente, el primer presidente de los Estados Unidos, fue que en su constitución no había un límite a la presidencia. Eh, solo había el límite del periodo, pero no para las reelecciones. Y Washington, al ser el primer presidente, después de su primera reelección, es decir, al término de sus primeros ocho años como presidente, él dijo, no creo que le haga muy bien a la democracia que yo siga siendo presidente de los Estados Unidos porque se va a empezar a convertir en una cuestión personal más que institucional. Y declinó. Y fue una tradición... Pues que habrá durado unos 130, 140 Hasta años. Hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, en nuestro amigo Franklin Delano Roosevelt se religió por tres ocasiones y murió. Y ahí se hizo una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Pero en términos generales, el sistema presidencialista no permite, eh, digamos, la perpetuación electoral de quien está a cargo de la jefatura de gobierno.
1: Pero sí lo permite si las pero constituciones contesta. locales...
2: ¿es dictador o no? Ah.
1: No, sí lo permite <risa> si las constituciones locales así lo permiten o no.
2: Es que, por definición, en un sistema presidencialista no hay reelección indefinida. No hay ni un sistema no, democrático. No, pero
1: reelección, no indefinida.
2: Por ejemplo, en Chile y en Colombia hay reelección no inmediata. O sea, por eso Piñera y, y esta mujer... Bachelet. Bachelet han sido presidentes uno tras otro. Uh -huh. En Colombia sucede lo mismo. Eh, pero no hay digamos parte de la idea del presidencialismo y aquí corríjanme si me equivoco o tienen alguna otra idea es que el poder que ostenta la persona eh, a, a quien se le puede dominar presidente de la república ser jefe de estado y jefe de gobierno por definición tiene que ser una temporalidad corta por la concentración de poder
0: okay. hay, hay un libro del fallecido Giovanni Sartori que se llama Ingeniería Constitucional es, obviamente es viejito eh, en donde hace los estudios comparados de las constituciones y cómo se llegan a los poderes, bla, bla, bla. Y tiene una parte en donde habla del caso mexicano y de lo atípico que es el periodo de seis años de gobierno eh, en una suerte de mezcla entre los regímenes presidenciales que tienen periodos de reelección inmediata, pero son de cuatro años. Entonces, la persona podría estar a lo Hasta máximo ocho. ocho años. Pensemos uh -huh. en el caso de Estados Unidos, para no andar buscando ejemplos lejos, aquí con los vecinos gabachos. Y... Eh, y él lo que dice es: pues ese periodo de seis años da suficiente estabilidad para implementar un programa largo de gobierno, pero no tiene reelección, lo que permite lo que acaba de decir Gonzalo, y no repito, ¿no? que el ejercicio personalísimo del poder nunca termine en las, y condiciones, por el, en las instituciones.
1: Y cómo es que Evo eh, iba
2: por 13 años. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, porque su primera elección, muy bien, modifica la constitución para precisamente incorporar la cláusula en la que se permita reelegir, después... Hasta por un periodo nada hasta más. Hasta por un periodo, entonces iba a ser 10 en total. Luego hace un referéndum para efectos de ver... Corrígeme, porque no tengo clara la historia reciente. Del... El
0: referéndum es ya el final. Para el referéndum lo pierde, que es para pasar... De, para esta nueva elección, digamos. Para esta nueva y... O sea, la idea en o sea, lo pierde, Pero de es que de todas maneras
1: modificó lanza, ¿no? la Constitución entiendo. dos
2: veces para poderse reelegir en dos ocasiones. Exacto. Y la última fue la del referéndum, que lo perdió. Uh -huh. Y la Suprema Corte eh, Boliviana, o la Corte Constitucional Boliviana, se echó una machinguepa jurídica diciendo que se le estaban afectando sus derechos político-electorales a Evo, eh, al no permitirle la reelección. Eh, y entonces, bueno, pues, se permite la reelección. Y aquí la cuestión es qué tan... ¿Qué tan apegado a la democracia y a las reglas republicanas eh, es que un presidente, por conducto de las vías ordinarias, porque en el caso boliviano fue, digamos, por, por medio de, las, de, lo, de los órganos instituidos, eh, que se perpetúe en el
0: poder? A mí me parece que es un desastre, a mí, a mí personalísimamente, que es un desastre lo que Evo hizo en el último tramo de su mandato. Había perdido ya ese control político que le había permitido construir... Eh, su movimiento eh, al socialismo ya era muy débil. Eh, la otra cosa que yo creo que, que lo, lo complejiza es que no tenía un plan de salida para un proyecto de gobierno y, y como aparentemente el que construyó. Ningún, un, un sucesor, no hay un ¿no? sucesor notorio. Este, entonces, eh, eh, esa hiperconcentración del poder lo hace como como seguir. Y uno de los errores que han tenido muchos gobernantes que sacan millones de personas de la pobreza y que construyen proyectos políticos eh, muy queridos, es que creen que la gente los quiere ahí para siempre. Y una de las cosas que era impresionante cuando Evo se lanza al referéndum es que tiene los niveles de aprobación gubernamental más altos de la historia política reciente de Bolivia. Pero la
1: gente quiere, Pero la la gente quiere otro
0: cabrón. O sea, a ver, que te quieran mucho a ti no significa que te quieren ahí Para, para siempre. siempre. Y esa es una pésima lectura política eh, del movimiento de Evo. Y eso lo hace cometer todas las tropelías que son indefendibles. Claro. Como indefendible es que salgan las Fuerzas Armadas a decirle que o se rebelan o, so o renuncian o lo someten. Eso es un golpe de Estado con todas sus letras. Y esa eso es la... también es extraordinariamente indefendible.
1: Esa es la otra jiribilla, ¿no? O sea, una cosa es el que ya tenía mucho tiempo en el poder, el que había perdido este, este plebiscito... Y otra muy distinta, que además en América Latina creo que duele más que en muchos otros países, y sí, nosotros como tradición. mexicanos deberíamos de entenderlo así, a que quien llegue a tomar el poder sean los militares. O sea, justo ayer leía a gente como Daniela Rea decir, o sea, los militares no, nunca, ¿no? O sea, no hay, no, este... No, no hay, hay medias tintas. No uh -huh. tendrían por qué estar ahí. Porque además, igual, Esteban Iliades mencionaba que, que fue de los que más me parecieron más claros en, en estas discusiones, ¿no? O sea, que justo decía que se religió de mala manera, violentando la constitución, que igual perdió este, este referéndum del que hablábamos, pero que aceptó las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos de repetir el proceso para este, porque había muchas irregularidades, que eso casi nunca sucede y que él dijo, órale, vamos a repetirlo. Y que el gran problema era justo que los militares llegaran y les dijeran, ¿saben qué? Este, mejor nosotros vamos a tomar el poder acá.
2: Yo, un breve ejercicio. El proceso, o sea, hay que irnos para atrás, porque creo que es bastante más complejo que lo que estamos diciendo aquí. Desde el punto de vista incluso de los derechos humanos. Es... Eh, se lanza el plebiscito lo pierde. Y torciéndole la mano a la Corte Constitucional Boliviana, logra revertir el sentido de ese plebiscito y, y que le dieran chance de participar en el proceso electoral, este proceso electoral. Sucede que eh, la Constitución eh, Boliviana prevé la posibilidad de una segunda vuelta siempre y cuando no se gane por más de la mitad más uno, es decir, 50% más uno, o que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de 10, por, 10 puntos. Por Menor al 10, al
0: 10 Y de repente,
2: ah. casi como una. Como, como, una novela que ya hemos que conocemos muy bien en México, están en el conteo de los votos, iban muy cercanos, aparentemente se, iba, se necesitaba una segunda vuelta electoral, y ¿qué sucede? Se cae el sistema. Durante un día completo, 24 horas, se silencia el sistema, evocando a nuestro... Flamante director de. de CFE. La, de la pero que CFE. en realidad
0: ese es de Diego Fernández de Ceballos, pero no importa. Bueno, pues era secretario de gobernación el compadre. Era. Sí, pero nos vamos sí, a desviar.
2: Sí, eh, se cae se calle el sistema o se silencia el sistema y al lunes siguiente o martes, no recuerdo bien las fechas, resulta ser que sí, en efecto, ese hizo una contabilidad correcta y Evo eh, gana por una diferencia de más del 10%, por lo tanto es legal. Eh, en ese momento, la OEA. Dijo que había, típica de México, que había habido robo de casillas, que no se siguió la cadena de mando, que hemos platicado de la cadena de mando, pero para efectos, digamos, el resguardo de los paquetes electorales.
0: Voto, carrusel, vapache,
2: ratón todo loco, cosas, todo, urna
0: embarazada. Vaya, todo, todo, Seguro todo, fueron
2: todo, varios todo. mexicanos allá a coordinar. Ajá, asesoría. La asesoría. Y bueno, y se le empieza a salir de las manos a Evo las marchas, las protestas sociales... Y me parece que ya fue muy tarde que Evo aceptó a una elección porque se le estaba yendo de control. Entonces, llegas a una circunstancia como estas y el ejército, seguramente todos quienes nos escuchan y si no, háganlo así o lo podemos subir a la página de internet porque es muy interesante ver la conferencia de prensa que da este militar y le dice, oiga, le sugerimos que renuncie al cargo para evitar sangre y para evitar... No, hay...
1: no tendrían por qué salir porque no, no tienen no, de acuerdo, un poder político. De acuerdo. Pero es que si hay, si para, hay, para salir si hay muchos matices eso. en
2: esto, porque no es per se un golpe de Estado. O sea, no es que. No, no. Es como sucedió en Honduras.
1: Evidentemente vieron la oportunidad y metieron el brazo. Hoy por
2: hoy los militares no están acá en el poder. Hay un proceso sucesorio en Bolivia. Se van a convocar elecciones en 90 días. Entonces, yo lo que digo es: me parece que es prematuro ahorita llegar a conclusiones sobre qué fue lo que sucedió. Porque mal Evo, sin duda. Mal el ejército, también. Pero entonces. Y, y lo dejo como reflexión y no concluyo para no meterme en camisa de once varas qué hacemos que se quede Evo eh, como, como presidente pero, ese no, día pero en la mañana
1: ya había dicho que se que se volvían a hacer las elecciones la
0: pregunta es muy práctica es el ejército tiene que ser factor de disolución de un gobierno sí o no no
2: la respuesta ¿Ya? es categórica y, pero,
0: y ahora y la otra es un golpe de estado es la remoción de un poder en funciones no significa que para que te quedes tú te pongo el ejemplo tradicional de Tailandia. Los golpes de Estado se dan un día sí y otro también, y lo que hace es que el ejército remueble una clase política y deja que emerja otra. Y nunca gobierna el ejército. El ejército solo se la pasa removiendo pero, gobiernos decidibles. Pero lo de que civiles digo es, es... Y se eh, consideran técnicamente
2: golpes en, de Estado. En mi descargo, para que no, sean, para que no crean que soy golpista... Eh, si pensamos en la historia... Hashtag Gonzalo Golpista. No, imagínate nomás. Prefiero <risa> el de este, el de Si pensamos en perspectiva de historia, en perspectiva de libertades, derechos civiles y políticos, en algún momento eh, hay que terminar con el dictador. Con el dictador. Por eso es importante conocer el contexto de lo que sucedió en Bolivia en los últimos 15, 16 años. Porque no es lo mismo decir, oye, es que quitaron a, a allende presidente de chile democráticamente electo un golpe de estado pinochet en todo el sentido de la palabra francisco franco en españa la, al gobierno republicano a ah, un dicta ah.
1: pero antes de estas últimas elecciones la gente se había votado por evo no
2: pero para. Sí, para ponernos. control ya casi absoluto de las instituciones del Estado. Es decir, entiendo que el ejército siempre va a apestar, siempre, 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 siempre. No, pero. Pero llega además, un momento señor... en el que tienes que poner la balanza y decir, oye, y entonces Porfirio Díaz seguiría siendo presidente Pero de a mí lo que no, me gustaría pero... poner en
1: la balanza también es que el, Porfirio, el, el ejército va a apestar porque han hecho las cosas muy mal Concuerdo. y muy malas, ¿no? Entonces, Concuerdo. volteemos a ver a Chile. Lo están haciendo en este momento, ¿no? O sea, a ellos no les queremos dar el poder. Y justo un poco es eso. No es. Es, es, es como pasa aquí en México, no es blanco o negro. O sea, no es Evo es dictador contra este queremos un golpe de Estado. No es el venga el ejército, eh, odiamos a Evo. O sea, hay muchos grises en el camino que la verdad lo único que hizo el ejército haciendo eso que hizo fue complicarlo. O sea, que justo lo que leía mucho y, y Esteban igual eh, ahorita que lo estaba mencionando decía fue la peor solución. O sea, si ya Evo había aceptado lo de la OEA, el meterle esto en principio solo le da más poder a Evo. O sea, porque Evo ya se había rendido entre comillas en la mañana, ¿no? Y ahora es... Ya le están, eh, ya puedes venir a México, un golpe de Estado, todo el mundo está hablando de golpe de Estado. si sí, solo hubiera... salida es mala, sin duda. Exacto, es una muy mala salida que además pone en una tablita a un país que la neta no es como que esté bollante y su pobreza sea nula, ¿no?
0: Yo creo que el, el factor decisivo del ejército en la al romper el orden constitucional, porque guste o no el que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, como en todos los regímenes presidenciales lo es, es el presidente o la presidenta de la República o del Estado, en este caso, eh, pues Sí, es, es, es un quiebre constitucional, por lo menos. Ahora, habrá quien diga, quiebres constitucionales venían desde atrás. Sí, yo, no, yo creo que la cuestión es que se nos ponga en una suerte de solución binaria. De acuerdo. O estás con una cosa o estás con la otra. No, pues las dos cosas estaban mal y dos errores jamás han construido un acierto. La solución iba a ser compleja, iba a ser complejísima, porque lo que los opositores estaban pidiendo en el transcurso de la mañana y la tarde era que el siguiente proceso electoral fuera sin Evo. Claro. Eh, y la posibilidad de negociar eso, o sea, ese proceso electoral sin Evo, yo creo que hubiese sido la salida institucionalmente hablando más pertinente en una crisis de muchos quiebres constitucionales, que ya de por sí era compleja que pero además bueno.
1: también era una crisis honestamente de una clase social contra otra y sí. eso no lo hemos puesto en la mesa, pero es verdad o sea, quienes están saliendo a las calles es la clase media y la clase alta en Bolivia y quienes apoyaban a Evo es la clase indígena, la clase comunitaria eso es un hecho y si sí es una clase contra la otra que se está este, aventando el tiro de frente mientras normalmente la clase política está toda madre desde donde mande.
0: Pues en un país que no tiene ni 15 años de haber trascendido esas eh, colisiones, porque esos choques de clase de pues, por razones étnicas y tal, en Bolivia sucedían, insisto, a finales de, de los noventas. Hay una película muy palomera y la verdad bastante fea que se llama... Eh, ah, caray. Ah, caray. se llama The Name is Crisis, creo. El, el nombre es Crisis. Es de Sandra Bullock y se supone que es una asesora. <risa> le mandamos un saludo. Un saludo Sa un saludo a Sandy. ¡Sandy Bullock! Y se supone que... que... seguro nos <risa> Sí, porque se lo traducen. En, lo escucha en español en un lado, el otro chicharito le suena en inglés. Eh, y es una, una interpretación extraordinariamente novelada de una contienda electoral muy cerrada en Bolivia. O sea, la contienda electoral sí sucede y lo ponen ahí como muy muy novelado, muy pues muy ensalzado. Pero bueno, ahí échenle un ojo a la película esa palomerísima. Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Nos extendimos mucho con el hermano Evo. Sí, claro. Eh, que, pues, ¿quién lo manda a hacer tanta chingadera? Nada más quiero por ahí, decir una frase. ¿eh? Una frase hecha. Bueno, no es una frase
2: porque no la encuentro. Pero hay un
0: tipo... <ríe> <risa> Hay un libro de Marx, de el, Marx el, el Capital. Las luchas de clases en Francia de
2: 1848 a 1850 y en una edición que se publicó en 1895, Federico Engels, su compadre, eh, dice algo así como el único verdadero derecho humano desde el punto de vista del materialismo histórico y me acordé ahorita que la chelagüera estaba hablando de la lucha de clases, que es como el referente para analizar el estudio de la sociedad desde el presente y del pasado. El único derecho es el derecho a hacer la revolución. Eh, y si lo tomamos desde esa perspectiva, solo el tiempo nos va a dar la perspectiva correcta respecto a una situación como esta. Es decir, del de, de, de lado de quién estaba la corrección, pues quizás nunca lo sabremos, pero habrá que dejar pasar el tiempo para ver si esto es un parte del derecho a derrocar a un gobierno autoritario. Es, no lo digo... Y, ¿O y, no? Y, y, o no, justamente. Y no lo digo por el ejército. El ejército siempre mal
0: sí, bueno, ve veamos y yo, y yo todavía, ya tiempo. perdón,
1: o sea, nada más para saltar el tema de Evo, y todavía me parece más triste la gente defendiendo a Piñeira en Chile y al ejército contra esto, ¿no? o sea, equiparando una cosa con la otra cuando son dos luchas totalmente distintas, dos sí, cosas que, que no tienen absoluta nada que ver, o sea, diciendo que él sí ganó las elecciones, ¿no? y no como Evo y entonces eso está bien, que él lo haga porque está tratando de reprimir a gente que se le está subiendo las barbas y es como neta Pónganse a leer un poquitito, un poquitito sobre la realidad latinoamericana, si no quieren salir de México, porque en México pasan cosas horribles, un poquitito sobre lo que pasa en América Latina desde hace muchísimos años.
0: Y sí que... Y, y lo sí que, que significa que, que el ejército esté
1: madreando gente en Chile.
0: Pues sí, y la, la otra conexión eh, que han hecho muchas muchas personas, o muchas gentes, como decía en su momento Fox, <risa> eh, es que el. ¿Qué no mandamos el... <risa> No, bueno, silencio te, total. Te, te tardaste en, el, en la reacción, manito. Eh, es que en, en estas. Eh, ¿Cómo decirles? En estos eh, trampolines argumentativos, o sea, porque de verdad que son unos saltos con giro, maroma y todo. Conectan la realidad boliviana con la chilena, que tienen bastante de distinto y los contextos son, son completamente, si no completamente, por lo menos lo suficientemente diferentes para andar haciendo equiparaciones directas.
2: Por amor de Dios. La
0: otra es la de… Ay, se me fue el nombre ahorita de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del, del Senado de la República. Kenia López. Kenia López, de Kenia López eh, No sé por qué
2: lo dije así. Pues, ¿No lo como, de Chabelo.
0: como de Calimán. Sí, sí, sí. Con Kenia López, <risa> <risa> que wey, se se el 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 tacho chistito, ra, el el tacho puntacho de ra, eh, lo que está sucediendo en Bolivia con el hecho de que en Morena traigan ahora un cuachalangueo espantoso en el Senado y el conteo de los votos para elegir a la presidenta de la Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos. Es que una es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado uh -huh. y, otra la, y otra es la de la, la, la institución. Pretensa. La pretensa, exactamente. La, la postulanta. Es que, uno, qué valor, ¿no?, para hacerse esas pinches comparaciones. Además... Como casi bendiciendo la manera en la que está todo en Bolivia, diciendo, pues se lo buscaron por andar alterando el orden jurídico. Y luego, para que vea Morena que lo que está haciendo en el Senado puede tener esas repercusiones. Sí, 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 o sea, sí, un pinche folclorismo tremendo, ¿no? Bien tremendo, diría Chelagüera.
1: No, bien tremendo. Pero además, ¿qué te ganas, no? Muchos likes o muchos haters. No hay más. No, o sea, Andrés Manuel lo va a decir, o Monreal lo va a decir, oh, sí, tiene razón, no vayamos a ser como Bolivia. O sea, aquí. Fuck.
0: <risa> Pero bueno, y a todo eso, porque si usted no lo sabe, eh, en el Senado de la República están en el proceso de elegir quién encabece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Correcto. Y de la terna que llegó al final de este proceso, destaca eh, Rosario Piedra Ibarra, por mérito propio, porque tiene su propia trayectoria. No, yo sí creo que es una mujer que ha comprometido su propia... Su propia carrera, no, sé si, le, de su mamá, no pues. sé si le alcance a esto, para quienes no sepan, es hija de Doña Rosario eh, Ibarra de Piedra, que era mamá, bueno, es mamá porque sigue buscando en vida, a Jesús Piedra Ibarra, no que es un hermano de, ella. hermano de ella, un muchacho desaparecido en, en, durante la guerra sucia, sucia y un muchacho de quien se dice era integrante del comando que intentó en su momento secuestrar a don Eugenio Garzazada. Eh, un empresario neoleonés de Monterrey para hacer no, Y
1: Rosario más Ibarra es o sea una gran institución para las personas que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas desde los años 70 y hasta la fecha. O sea, una mujer que ha pasado por todos estos años sin saber qué le pasó a su hijo y ha eh, caminado de la mano de muchos familiares de víctimas de desaparición.
0: Presidenta del Comité Eureka, recientemente reconocida por la... Eh, por el Senado también de la República sí. con Vieron la medalla, la medalla Belisario, Belisario Domínguez que recogió
2: su hija y que se la regresó el presidente y le dijo, me la devuelve usted en cuanto se resuelva la situación de las desaparecidas. Es un gesto simbólico muy interesante. ¿No? Uh
0: -huh.
1: no solo para saber qué pasó con mi hijo, sino cuando pero se hermano, resuelva la... La mamá,
2: o sea, sí. doña Rosario ya está muy...
1: No, pero, pero el mensaje que lo estaba leyendo la hija, el ah. mensaje lo escribió Rosario y decía, se la regreso hasta que resuelva no solo lo que pasó con mi hijo, sino la, la crisis. crisis de personas desaparecidas en México.
0: Y, pues, bueno, en ese brete están ahora en el Senado porque da la casualidad de que la aritmética torció el rabo, ¿no? Es correcto.
1: Es correcto, pero además, ¿qué necesidad diría Juan Gabriel?
0: ¿Para qué tanto problema? <risa> ¿Para qué tanto problema? <risa> sí, ¿Cómo no? extrañamos al Juan Gabriel?
1: Sí, caray. justo ah, fue ah.
2: a
0: <risa>
2: <risa> Es pero, que sucede que, que, en términos de la Constitución, para ser preciso, el artículo 102, Apartado B. B de la Constitución establece que al término... O digamos, para elegir a, a quien integre o, o sea la... Presida. La, presida eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se, es un proceso en el cual la comisión que preside Kenia López Rabadán... Ra, 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 Rabadán. Exactamente. Eh, después de hacer una auscultación pública, consultas y demás... Propone a tres personas para que estas tres personas comparezcan ante el al Pleno del Senado de la República y el Pleno de esas tres personas elige a quien preside la comisión. Para eso tiene que votar, bajo la mayoría calificada, que son dos terceras partes de los presentes. Y entonces, pues ahí ustedes hagan sus números porque es de los presentes. Entonces si hay 100, pues es dos terceras partes de 100, o sea, 101, y así sucesivamente. En las primeras dos rondas no se había llegado a esa mayoría calificada. Y en la tercera ronda, que fue la semana pasada, el jueves, para ser preciso, eh, había 116 senadores inscritos. Aparentemente votaron 116 senadores y senadoras, pero en el momento en el que se cuentan los votos, contabilizan solo 114. De tal forma que los 76 votos que ella obtuvo le dan para tener los, los dos tercios, es decir, la mayoría calificada, y eh, con eso ser electa
0: eh, ombuds person. Parte del problema de esa votación es que yo no sé por qué chingados han decidido hacerla en urna. No es la primera vez que hay un problema. No lo quieren problema. hacer público su voto. No, no quieren hacer público su voto. Si votaran, como le dicen, por cédula, que es... Aparece su nombrecito, eh, Aunque senador. la verdad que cédula, ¿eh? ¿Sí? Sí, entonces,
2: o sea, la votación nominal es la que sale en las, en las pantallas y el principio que subyace a hacerlo por urna o cédula es que... Perdón,
0: por si sí, nominal es el
2: nombre en las pantallas, tienes razón. Y a mano alzada, la, ¿no? Eh, es que, pues imagínate que la senadora Cisneros no votó por ella o sí votó por ella. Entonces, de alguna forma, lo que trata de proteger el que no se sepa quién votó es que existe una relación... Eh, de, de, de pretensa reciprocidad, por un lado, y por otro lado, y quizás es más importante, es que quien te elige no son los senadores en individual, ni siquiera la mayoría calificada, sino el Senado como órgano de Estado elige a esta persona. Entonces, a mí se me hace que está bien que sea por cédula. Yo tendría. Eh, Pero no se
1: presta para eso, sobre todo en el momento que, bueno, en el que, es que estamos. Es México es de broma, o
2: sea, es que un senador vote <ríe> dos veces y que. A la hora. De la hora o sea.
1: <risa>
0: está, o sea, se le la, las instituciones y las reglas las, las estás
1: aplicando a nuestros senadoras y sé, senadores. Le, <risa> le, <la lo risa> sé, sé, no sé, es una cosa utópica que, que quede chingoncísima en el papel.
0: Pero a ver, yo puedo entender tu argumento y la verdad es que sonó muy consistente. Gracias, Maniz. Parte de la esencia de esta discusión. <risa> Es que públicamente después todo el mundo dice por quién votó, por quién no votó. Y hay personajes como ya. Monreal, ¿no? Y dicen, no, nosotros la respaldamos por no sé cuál y toda nuestra bancada. Y los otros dicen... O sea, se nosotros sabe, no sé? es lo que Pues decís, ¿no? sí, cabrón. Entonces, no tienes ni la certeza de una votación... Con, Abierta. Pues sí, ni, ni, ni tampoco el valor de la secrecía. O sea, nos quedamos atrapados en lo peorcito de los dos mundos.
1: Y al final, ahorita, no sabemos si sí faltaron dos votos, si no faltaron dos votos, si, se can... si cuando los contaron se traspapelaron, si quiénes fueron los que no votaron, si algunos votaron dobles. Y hasta el día de hoy, que según entiendo todavía habría chance de mañana reponer esta votación, es el último día para reponer esta votación el día de mañana. Hasta el día de hoy, Rosario Piedra Ibarra es nuestra nueva
2: Ombudsperson. De hecho, no, en... porque no ha tomado
0: protesta. Y de hecho, no se dice ombudsperson, yo quiero aprovechar estos Ombud, micrófonos, girl. tampoco, porque ombudsman es una palabra de origen escandinavo, no está en inglés, bueno. el man no tiene que ver con hombre, no es como cameraman o como ¿Y otra. en qué
1: momento lo cambiaron?
0: Nunca lo han cambiado. Claro la gente. No, sí. Ah, pero uno trata de ser inclusivo y a la hora de lo la No,
1: pero, pero hasta Luis Raúl dice pues sí, por, pin persons". por
0: pinches ignorantes. Ah, bueno, pues te estoy preguntando. Lu Lu Luis Raúl y la de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que aquí se sigue llamando así, CDHDF. Sí, todavía no se llama Comisión sí, de Derechos no Humanos sea. de la Ciudad de México. Se dicen, la ombudsperson. No, si es, insisto, no es una palabra en inglés. Ahí está, miren. Pues acabas de abrir la, un panorama. El último, ¿qué es ese? El, el sufijo, el sufijo man, no es de persona. No es de hombre. No.
1: Pero entonces. No o es, sea, de que hombre. es
0: de valedor. Es de carnal. <risa>
1: <risa> Pero si, o sea, si no se lleva mañana otra vez a cabo la votación, toma protesta en cualquier momento. Híjole, ya. es que ahí
2: hay dos cosas que, que, que de verdad la 4T nos está poniendo como en el límite de la interpretación constitucional. es Lo de Constitución es muy claro son dos terceras partes de los presentes. Uh -huh. ¿Hay evidencia para pensar que no fueron las dos terceras partes de los presentes? Sí, sí la hay. Están los videos, está el conteo, está la lista de asistencia de los senadores, quienes estaban presentes en el Pleno del Senado. Hoy escuchaba a Cristina Fernández, quien actualmente es la presidenta de la mesa directiva del Senado, no diciendo, y estuvo 40 minutos con Carmen Aristegui, y a preguntas expresas de Carmen, que es incisiva y no se deja y trata de rinconar a sus entrevistados, nunca contestó si fueron 116 o 114. Lo que decía, palabras más, palabras menos, es que el procedimiento fue legal y ya acabó. O sea, no hay nada que se pueda hacer. Si los del PAN y compañía quieren armarla de todos pues que presenten sus amparos o sus acciones, o sus controversias, lo que quieran. El chiste es que esto ya es un acto consumado. Consumatum est. Y... Eh, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, tampoco le echó el montón a Monreal, pero lo que sí dijo es, eso es desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos eh, facultades como mesa directiva. El Pleno del Senado es el órgano máximo y el Pleno del Senado es el que eventualmente puede hacer una interpretación de las normas y convocar a una reposición del procedimiento, que a mí me parecería lo más sano, porque llegar a un órgano tan importante como la Comisión con estos vicios de legitimidad me parece que es muy grave.
0: Ahora, 74, 76 o sea Monral te los consigue los dos que le faltan te los consigue pues que los consiga el, con no eso. importa pero el chiste es que sí o sea si no pues cumplimos... yo no estoy tan
1: segura de que los consiga y o sea bueno de que esté bien que los consiga porque que los consiga significa que dieron algo a cambio que no vamos ah, a si saber yo no estaba, qué
0: es yo no lo estaba diciendo por defender a Monral al contrario lo estaba diciendo porque si algo sabe ese cabrón es conseguirte esos y dos esos votos y esos dos votos
1: los va a conseguir con algo a cambio y sí. eso la neta es que está de la fregada porque nunca vamos a saber qué fue eso y normalmente va en contra de nosotros y en favor del senador o la senadora que soldió su
2: Ahora,
0: ¿Soldió? Soldió, <ríe> soltó su Yo, votito. ¿Soldió? Soltó su votito. a ser como sold de inglés, <ríe> de sold out? Exacto. Una cosa a la que estamos muy desacostumbrados eh, nosotros es a la negociación entre los grupos parlamentarios de votos. Y es por lo que acaba de decir Ixchel, porque nunca hemos visto eh, en qué reditúa que los grupos parlamentarios de uno y otro lado negocien sus cuentas, ni vemos, o sea, no vemos como, ah, se mejoró la ley a partir de los intercambios, del tú quítale, tú ponle. En realidad, esos votos que cambian de lado, pues es porque negociaron algo para ellos en lo individual. Es, es, lo que trato de decir es, a mí no me espanta que los grupos políticos negocien. Ese es el eje central de su chamba. No, de acuerdo. Uh -huh. Lo que pasa es cuál es la moneda de cambio. ¿no? Y aquí el
2: problema es que, bueno, es que el problemas son muchos. Empezando por la oposición, ¿no? Pero es que la compañera Rosario Piedra Ibarra, pues es afiliada de Morena, ¿no?
0: Entonces Ahí sí tiene un problema de origen. Ese estoy pues sí, totalmente de acuerdo.
2: Tú dices, oye, los de la oposición como que no dan una, se tropiezan consigo mismos, tienen dos pies izquierdos, ok, o dos derechos, lo que usted prefiera. <risa> este, pero al la hora de la hora, en este caso, creo que su, su reclamo sí es muy válido. Oye, eh, afiliada de Morena y va a presidir un órgano con autonomía constitucional. Ok. Eh, pues mal, ¿no? De entrada. le podemos, no, El mérito de ella, pues, supongamos que lo dejamos al lado y es, es muy bueno.
0: No, eh, yo lo que dije es que... Y tiene luego hacen mérito.
2: trampa en, la, en el conteo de los votos para que quede la afiliada de Morena.
0: No, o no, sea, sí. Están llevados... O sea, el, las formas monrealistas de conducirse en el Senado y las de Mario Delgado en la Cámara de Diputados, o sea, tienen a esos dos órganos hechos un marranero. Qué triste, o sea, ¿no? Sí, sí. O sea, y la verdad es que recuerdo ahorita en estos momentos la cita de un destacado jurisconsulto que gracias, se refería gracias. a un libro eh, de los Estados Unidos. No recuerdo de quién citó usted, señor jurisconsulto destacado, de que la, la importancia de la autocontención en sí. la política. Y yo creo que una de las cosas más más escandalosas de Morena es su incapacidad de autocontenerse. Es decir, sí, sí podríamos hacerlo. Sí podríamos ir y sacar los 15 pinches votos que nos faltan del Partido Verde Ecologista. Pero ¿saben por qué no lo vamos a hacer? Porque ese partido Porque
1: violó las reglas recurrentemente
0: la... y no vamos a ir a sacar 15 votos del Partido, del Verde. partido Verde. Pero no se autocontienen ni madre. How, o sea, how democracies die. How democracies die. Pues yo, y además con estos... Eh, matraqueros de así de discurso tuitero, o sea, porque para lo único que les da el cerebro es para hacer una frase que en Twitter suene bien, que normalmente tienen la misma estructura. Es una suerte de contradicción. Pones una afirmación arriba y luego pones una afirmación que va en el sentido opuesto abajo y de obligas a la persona que tome una conclusión de que una pendejada es mejor que la otra. Y ese es el Abraham Mendieta ese mequetrefe. O sea, que pone estas cosas así. Pues sí, la verdad es que bueno para nada. Porque pone esto. Es, es, un simplismo, es un simplismo intelectual y la gente se engancha y le dan mil, cuatro mil retweets y pues... Comentarios. ¿Es eso? Sí,
1: no. O sea, ya, ya... a Instagram. Está más bonito allá. Platicamos bien bonito.
0: No, yo, yo nada más... Yo sí se los voy a decir con mucho cariño. Yo nada más entro a Twitter a que me ponga contento la conversación con los Escuchas de Derecho Remix, a mandar saludos a gente bonita como ustedes Gracias. y a hacer corajes de las pendejadas de otros. Vámonos con el último tema de esta tarde, señores y señores.
2: ¡Que, que, 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 que! que
0: Ese ya pasó. Ahora va que nos mandó decir el presidente Donald <risa> Trump, eh, muy, muy generoso el presidente Donald Trump, que si ya es tiempo de hacerle la guerra a los malos, que nos manda unos pinches fogones y, y, unos, y, unos, soldaditos. y unos soldados. Unos marín. Unos marín. <risa> sí, sí, así. sí. sí. Y este, pero bueno, nuestro señor presidente le dijo que ante todo que, que buen respeto hay entre ambas naciones y que es muy respetuoso que, que no, que muchas, que, que ahorita no, gracias, joven.
2: Ahorita no, joven.
0: Eso dijo el presidente en la mañana. Hablando de las
2: relaciones. Con el caso la, de Venezuela. La,
0: ya a mí me va muy mal, Con el caso de Venezuela,
2: <risa> oh, marito, No quería que se pusiera melancólico. Bueno.
0: Ay, y ahorita la que por favor que pedimos ya la ya a leó. producción que en este
2: momento pongan los puentes de Madison. <risa> <risa> no, pero no les pareció relativamente contradictorio en el que el caso de, de Venezuela. López Obrador ya ha dicho autodeterminación de los pueblos y principio de no intervención. En el caso de Bolivia, pues un poco está actuando de forma contra contraria a eso. Sí, ¿por qué? No sé. Es pregunta. No lo, o sea, no ven que hay una especie como de, de, de comportamiento contradictorio entre denunciar el golpe de estado en un caso, en otro no meterse, en otro ofrecer asilo, en otro no, etcétera. O sea, como,
0: o sea, sí creo que camina sobre las zonas grises de a qué gobierno le tienes más simpatía, sí. Y a cuál que no, no, exacto. Pero ya habíamos hablado de eso también: que la geopolítica sí funciona por bloques, que sí hay proximidades ideológicas. Yo recuerdo que en su momento, cuando hablamos de Maduro y de, de Guaidó, eh, a inicios de este año estoy casi seguro que hablamos eh, de Venezuela y de este sí, muchacho, sí, 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 sí. y que o sea no es tan sorpresivo que, que Dios, un gobierno no echamos un tiro con Krause exactamente que, que, que un muchacho tenga nos más nos un, un muchacho en el gobierno tenga más o menos eh, preferencia sobre otro valedor que está gobernando otra colonia eh no sé, o sea, yo creo que tiene inconsistencias pero el López Obradorismo tiene otras de tamaño impresionante. A mí me da mucho gusto que el señor presidente en encargo de secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. <risa>
1: Quien, por cierto, también fue a lo que decías de la familia Levarón.
0: A todo, o sea, que, y explicó lo de Culiacán y, o sea, en todo, tú quieres una explicación sustancial y densa de alguna cosa que esté pasando en el país. Háblale a Marcelo. Háblale a Marcelo. Te dice, ¿qué pedo con la Guardia Nacional? ¿Qué onda con migración? Este, ¿qué, ¿Qué pedo con la APEC y qué tratado internacional? Sí, ¿cuál no vamos a firmar? O sea, lleva las relaciones comerciales Comerciales, las relaciones exteriores, las de la, seguridad, las de seguridad, controla a la Guardia Nacional, este, explica cuándo sí, cuándo no vamos a cooperar con el FBI, o sea, daste da explicaciones de la fiscalía, cabrón, o sea. Está bien, yo lo quiero para jefe de manzana. porque pues. <risa> Jefe vecinal,
1: fíjate que a mí sí me serviría. Pues se pelean mucho mis vecinos.
0: Sí, luego pasa que en los condóminos y así... Él pondría orden. Unas bombas fétidas ahí. <risa> <risa> o mediaría. Sí. No, pero bueno, ya. Le
1: estaría
2: muy bien. Sí, para que
0: dejen de andar de revoltoso. Estuvieron durísimos esos dos casos. Y más allá de, de la chacota que uno pueda sacar sobre Marcelo Ebrard... Lo que es un hecho es que los gringos ahora sí nos agarraron entre ceja y ceja con lo de la familia Levarón. Están saliendo unas editoriales durísimas del New York Times, del Washington Post, y uno podrá pensar que eso no tiene ninguna influencia. No, cabrón. Muchísima. Muchísima. O sea, si, si en el Congreso de Estados Unidos se la agarran contra un país...
1: Lo que está feo es que ay, se manita. la agarren contra un país cuando... Y no quiero hacer menos la muerte de nueve personas, pero nada más porque son estadounidenses no porque pues en este país han matado 250 mil personas Pero no han gringos. desaparecido a 40 mil por eso o sea por eso o sea solo les preocupa que maten gringos
0: a ellos a los gringos
1: o sea, por eso son capaces como de intervenir en un Yo, país. sí.
0: Son re locos. O sea, pero pues, justo
1: es eso. O sea, eso es lo que está tremendo. No dices nada cuando matan una comunidad completa. Sí, de acuerdo. Cuando desaparecen a 43 estudiantes normalistas. No, estoy no, no, de acuerdo. Estoy pero, de acuerdo.
2: Pero sí, en la lógica gringa me parece que es consecuente. Justo, que justo solo lo que estoy interesa.
1: criticando es la lógica sí. gringa. O sea, sí es consecuente con ellos, pero eso no habla de que sean buenas personas. Y está de la fregada que solo vean por sus ciudadanos cuando se supone que somos países hermanos y donde además, honestamente, nunca han sacado las manos de este país. Tampoco es como no, que tengan que metísimos. venir a decirle al presidente el presidente Trump. O sea, no lo había hecho públicamente el presidente Trump, pero eso no quiere decir que las principales operativos, incluyendo el del Chapo Guzmán, hayan estado dirigidos por personal gringo. Yo realmente
2: no, no soy experto en el tema, así que probablemente esté equivocado, pero lo leí al revés. Lo leí como una amenaza. O sea, fue un tuit que estuvo redactado en términos muy amistosos y demás, pero... ¿Es bájale de huevos? Sí, si, como un ultimátomo. ¿Pones tu control o no
0: No, yo también lo leía. así. Ah, a eso me... Y creo que eche la también. Okay, okay, sí, sí. Okay. O sea,
1: pero eso no quiere decir que nunca hayan metido las manos. Ah, no, pues. no,
0: no, de acuerdo. O sea, no nos
1: vamos a asustar porque ahora el presidente diga que va a mandar a unos marines cuando quienes realmente mueven aquí los hilos son la DEA y el FBI desde sí, hace sí, muchísimos sí, sí. años.
0: Y de hecho... Yo creo que lo que cambia es el nivel de la intervención. Claro. O sea, aquí, y que lo diga el sí, presidente. Y el, y el, el calibre, en chief, ¿no? Sí. Oye, Y para poner ejemplos de lo que dice Ichel, que es totalmente cierto, es, son muy comunes los artículos en, en revistas de Estados Unidos, en The Atlantic y cosas así, de exagentes de la DEA que cuentan sus peripecias y sus aventuras cuando estuvieron por México. Y más de uno ha narrado que cuando lo agarra un cártel y se identifican como agentes de Estados Unidos, eh, eh, soy agente encubierto de Estados Unidos, los dejan ir porque si algo saben pues don eh, es que Don Quique Camarena no, que es y un te caso durísimo un
1: pedote más tremendo
0: y una de las cosas por las que los gringos se pusieron ultra violentos con el cártel del Golfo, cuando lo tenía Ossiel Cárdenas Guillén, hablando de lo que dice Ixchel, no fue ni siquiera todo el desastre que tenía en la frontera, la alianza con los Zetas, la matazón que tenía, ¿no? la violencia con la que ocupaba plazas, fue que al cabrón se le ocurrió cuando una vez agarró un periodista vigilando su casa, el periodista le estaba mostrando la casa a un agente del FBI o de la DEA, no recuerdo, y lo agarra... Eh, el comando de Cárdenas Guillén y los llevan al periodista que se identificaron como un periodista y un agente gringo y entonces lo amenaza de muerte y el expediente de extradición de Cárdenas Guillén es por haber amenazado de muerte a un, a un agente, a un agente eh, de las ¿Qué? fuerzas federales de Estados Unidos o sea es decir, imagínate si así se ponen con amenazar a un cabrón cuando les matan a matan ciudadanos, ciudadanos, pues pues se hace un ciudadano se hace un desmadre y sí. nos traen entre ceja y ceja
1: y también lo otro, ¿no? O sea, que ya también ya lo habíamos platicado, el no hacerse responsables en la parte que les toca. En principio, el trasiego de armas que ya como identificaron, los llevaron fueron asesinados con armas gringas. Y a diferencia, por ejemplo, de este, los alemanes, cuando se enteraron que los normalistas fueron asesinados con armas este, alemanas y empezaron a, a decir internamente desde Alemania algo estamos haciendo mal para que nuestras armas estén matando estudiantes en un país que ni deberla ni temerla, los gringos, ese tema ni se toca a la siguiente página, nada más tenemos que tranquilizar porque están matando a nuestra gente. Entonces también creo que ahí ese doble discurso curso y que ahora estén inundadas las portadas de nuestro caso en Estados Unidos, me parece bastante desagradable, sobre todo por eso, porque no aceptas, en, uno, los consumidores de drogas son ellos, dos, las, las armas que me están matando a nuestra gente acá también son de ellos. Hay una corresponsabilidad. Yo no estoy limpiando la responsabilidad del gobierno mexicano. Simplemente es muy fácil decir, este la estás cagando, la estás cagando solito, la estamos cagando juntos.
0: Sí, y las estructuras operan en los dos lados. Las estructuras que corrompen y que trasiegan, o sea, que llevan... Sí, la droga punto... no podría pasar si no hubiera
1: no gente en el otro lado. Pero yo coincido,
0: y no, no es por ponerme más papista que el Papa, o incluso más
2: moralino, pero en el caso en concreto, yo creo que lo único que México realmente puede controlar es lo que hagamos los mexicanos, empezando por la estructura gubernamental. Y en ese sentido, sí, hay armas en Estados Unidos, sabemos que la Asociación Nacional de Rifles es quizás el lobby más poderoso que hay en el mundo... Eh, con más dinero y recursos, etcétera, que el consumo de drogas probablemente nunca vaya a terminar, ni en ese lado de la frontera ni en este. Yo lo que creo es que, que a, a esta administración se le está saliendo de las manos.
1: Yo creo que eso se le está y saliendo de las manos desde muchas cañón. administraciones. No, no, no,
2: pero digamos, lleva ya un año de gobierno y era como para que cuando menos las estructuras... De, de, de impacto, etcétera pues tuvieran el conocimiento suficiente como para no permitir a alguien que, que como Durazo, por ejemplo, eh, estuviera a cargo de, de, de operativos. O no lo sé, porque no lo sabemos, la información no es tan transparente. Pero ¿qué está, ¿cuál es el papel de la Guardia Nacional en esto? El, la, el, ¿Se acuerdan que lo discutimos muchas veces? La excepción en el artículo transitorio de la reforma constitucional que le permitía al presidente utilizar las fuerzas armadas permanentes durante cinco años. Bueno, ¿Lo está usando o no lo está usando? Es decir, yo creo que López Obrador está, no sé si se confió o, o pensó que el problema no era de la dimensión que, que se nos ha presentado a nosotros como sociedad, pero siento que a él, en su estructura y en los hilos del gobierno,
0: se le está yendo las manos y lo que sucedió con los militares es muy delicado. Muy delicado, muy. Ahora, no es la primera, perdón, no es la primera vez que hace berrinche. A Fox le hicieron un berrinche. Y el secretario en Funciones en algún momento le dijo algo así ¿En como público. En público, como no olvide, señor presidente, que somos cientos y tantas mil personas armadas en distintas partes del país. Una cosa súper atípica. Como bájele vale usted de un poco así
1: como Trump. <ríe> los té huevos porque aquí los que mandamos somos nosotros. No, y yo además, yo el coincido contigo, no hay que dejar de exigirle al gobierno Andrés Manuel López Obrador como no le dejamos de exigir a Peña, como no le dejamos de exigir a Calderón. De ahí a que corte a que la gente a, le aplaude a Calderón por sus tweets y por oh, su bueno, estrategia no, es eso, de seguridad, pero... me parece. O sea... Y volvemos a lo mismo. No es blanco contra negro, no es unos contra otros. Hay un montonal de grises que el señor Calderón, por favor, agárrenle las manitas y que deje de estar tuiteando, porque gran parte del problema que tenemos ahorita sí es su responsabilidad. O sea, también tendría, así como los gringos, empezar a aventarse este, la responsabilidad al hombro, él también, ¿no? Y, y dejar de buscar que su esposa sea nuestra próxima presidenta, que eso es lo que quiere y por eso está, está tan políticamente impulsado en las redes sociales... Y eso no está peleado con, de, con seguirle exigiendo a Andrés Manuel López Obrador, ni con decir que Durazo no es el secretario que necesitamos, ni que la Guardia Nacional es la solución, ni los militares.
0: Y que necesitamos recomponer el sentido de tener oposición en este país Total. y que no sea solamente ser oposición en la expectativa de que algún día vas a llegar al poder, que es el modelo que construyó Andrés uh -huh. Manuel. Andrés Manuel construyó un proyecto político que, cuyo entendimiento de la oposición era generar una estructura territorial y electoral que le permitiera a él ser presidente de la república. Y esa estructura va a arrasar en las intermedias, nos guste o no. Y Morena va a traer en la barriga cascajo puro. O sea, la cantidad de personas innombrables e impresentables que se les van a colar y que con el puro membrete de Morena van a ganar porque no hay oposición la oposición está pues yo no sé si moralmente de, derrotada como dijo el presidente pero están de capa caída no están súper distraídos y entonces sin una tradición de qué significa ser oposición como sí creo que en algún momento Acción Nacional llegó a hacerlo a mí sí me parece que con todos los gordos que me caen eh, fueron una oposición de lo más digna en algún momento en la historia. Hace, hace este varios país. años. Hace ¿no? muchos años, hace muchos años, con el Maquillo. Justo iba con, a decir el
1: Maquillo.
0: Con Castillo Peraza. O sea, digo, Castillo Peraza era un moralino, un, un conservador muy fuerte, pero entendían su papel y que, sí creo que eran bastante más complejos por lo menos que la oposición panista de estos tiempos con Marco Cortés que, Dios,
1: no, no manches.
0: que no puede uno decir el nombre de Marco Cortés sin que la gente no piense que va uno a contar un chiste. No,
1: oye, me, me retuiteó Fernández Noroña que les contaba al principio qué cosas tan, o sea qué cosas pueden pasar en ese momento. El, yo creo que ya gané en la vida. El fin de semana este Sergio Mayer este, posteó un tuit mío y Fernández Noroña me retuiteó. Entonces ya Fanta soy
0: una... no lo una... Oh, Soy una pero
1: ¿qué cantidad de basura genera esa banda? Ay, está yo cañón, lindo. está cañón.
0: A la gente linda que escucha Derecho <ríe> Remix, está bien, a todo el mundo se nos sale la calentura algunas veces en un tuitazo, no pasa nada, simplemente se trata de no ser así todo el tiempo. Y no
1: se claven, ¿no? Y También. No se claven. Es una red y... social donde ya sí. no, ni los conoces, hombre.
0: Exactamente. Y <ríe> se trata de defender la complejidad de los puntos de vista, tampoco... Queremos censurar Ni pedirle a nadie Que piense como nosotros Este es un espacio Que promueve Entre otras cosas No solo la complejidad Sino la diversidad De pensamiento
2: Y nos le mandamos gusta. un saludo A Cometa A A T E E Ah caray <risa> <risa> A Temoc, Todo con doble <risa> Que nos fue el que nos preguntó Justamente Cómo veíamos el tema De Claudia Sheinbaum pues Ahí ah, está bien. Ahí está muchacho
0: Pues muy bien eh, nos vamos, en esta ocasión las recomendaciones estuvieron eh, a lo largo del episodio.
1: Oye, no, pero yo quiero hacer una que no tiene nada que ver, no importa. Échale. Pues fíjate que escuché Fausto, que es un podcast sobre un, sí, sí, sí. un asesinato. El... En Iztapalapa. Uf, son ocho capítulos. Vuelvo a mis temas de asesinos seriales, no importa. Ocho capítulos de un gran, 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 gran podcast que se llama Fausto. Escúchenlo, está súper bien contado. Y me lo eché en un avión de Chihuahua para acá. Ocho capítulos, rapidísimo. Buenas Buenasasazo.
0: Escuchen podcast, haga, hagamos patria, escuchemos podcast. Gonzalo. Una
2: película que se llama Estado de Sitio. No sé si la han visto, es no. francesa. Y es sobre... <coughs> en el Uruguay, Montevideo, eh, el secuestro por parte de los tupamaros de un agente de la CIA y cómo a lo largo de la película te van revelando que, que este agente de la CIA eh, pues fue medio el encargado de todos los golpes de Estado que hubo en la época en, en, en nuestra América Latina.
0: Bueno, y así se va a poner en ese recochino plan. Yo también me voy a echar eh, una recomendación. Me compré ahora que estaba en el aeropuerto de Bangkok para hacer mi regreso. Ay,
1: nada más andaba presumiendo. Nada más que andaba de viaje. Ah,
0: pues ya. Pues que se sepa, ¿no? Si ya viajé, que se sepa.
1: ya viajé, ya me costó.
0: Eh, exactamente. <risa> el... Me compré el libro de algo que entiendo que también está en Netflix, pero lo que llevo el libro está buenísimo, que se llama First Day Killed My Father, que es una serie que entiendo eh, en Netflix la... Eh, ¿Cómo se dice? La actúa Angelina Jolie. La,
2: la, la interpreta. O la estelariza. La estelariza, esa era la palabra, la que
0: estaba buscando. Era la estelariza. La, la estelariza Angelina Jolie una ciudadana de la República que gobierna Donald Trump. Esto fue Derecho Remix. Adiós. Chao. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m.